0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey Friends, es ist ja wieder herrlich und wunderbar, euch alle zu sehen. Also, ganz viel Liebe geht raus. Nicht nur hier in Nürnberg, sondern auch an unsere Freunde in Ansbach und in Erlangen, alle Leute, die online mit dazuschauen. Hey, können wir uns nochmal gegenseitig einen Applaus geben? So stark. Hey, Gott ist gut. So gut, dass du am Sonntag dich dazu entschieden hast, wirklich in Gottesdienst zu kommen, mit dabei zu sein. Hey, wir haben schon kurz was davon gehört, aber wir haben Muttertag. Und ich möchte auch nochmal die Gelegenheit nutzen, eine Bibelstelle auch immer vorzulesen, die mir so auf dem Herzen lag für die Mütter in unserer Mitte. Da sagt die Bibel in Sprüche 31, 30 bis 31, Anmut betrügt und Schönheit vergeht. Das sind good news, oder? Aber eine Frau, die Ehrfurcht hat vor dem Herrn, soll gelobt werden. Sie soll geehrt werden und ihre Taten sollen in der ganzen Stadt ihren Ruhm verkünden. Come on! Ja, und das wollen wir an der Stelle auch tun, wirklich auch die ähm, Mütter ehren in unserer Mitte. Ich persönlich, meine eigene Mutter möchte ich ehren und lieben und meine Frau ist eine Hammermutter für meine zwei Töchter. Hey, und all die anderen Mütter auch in unserer Church, hey, wir lieben und ehren euch und wir hoffen und glauben, dass ihr heute einen richtig starken Tag habt, aber auch eine einfach ein richtig gutes Jahr. Es ist so kostbar und wertvoll, dass es euch gibt. Ich habe mal äh, sowas rausgesucht, das fand ich ganz lustig. Man hat so Erstklässler so ein paar interessante Fragen gestellt und die möchte ich euch mal kurz vorlesen. Ist das in Ordnung, ja? Und Erstklässler geben ja gewöhnlich lustige Antworten. Die erste Frage war, warum hat Gott Mütter gemacht? Warum hat Gott Mütter gemacht? Sie ist die einzige, die weiß, wo sich was in unserem Haus befindet. Also da kann man die Väter lange fragen, die finden es eh nicht. Ja, wie hat Gott die Mütter gemacht? Gott hat meine Mutter genauso gemacht, wie er mich gemacht hat. Er hat nur größere Teile verwendet. Ja, also finde ich hammer. Wer ist der Chef bei euch zu Hause? Mama, das merkt man bei der Zimmerinspektion. Sie sieht sogar das Zeug unterm Bett. Ja? Was macht deine Mutter in ihrer Freizeit? Sie hat keine Freizeit. Was macht deine Mutter in ihrer Freizeit? Sie spielt mit mir. Ja? Wenn du eine Sache an deiner Mutter ändern könntest, was wäre es? Sie hat immer die seltsame Meinung, dass mein Zimmer sauber sein muss. Das würde ich am liebsten an ihr abschaffen. Ich würde meine Mutter schlauer machen. Dann würde sie wissen, dass es meine Schwester war und nicht ich. Ja? <lacht> ähm, und eine Sache noch, die fand ich ganz lustig. Mutter zum Kind. Zum Muttertag wünsche ich mir, dass du endlich mal wieder lieb bist und nichts anstellst. Daraufhin der Junge, zu spät. Ich habe dir schon was anderes gekauft. <lacht> okay, also soweit komm mal und wir geben nochmal den Müttern einen Applaus, oder? Applaus ähm Ihr seid der Hammer. Ja, wir lieben euch von ganzem Herzen. Hey, wir haben heute äh, den zweiten Teil unserer Pfingstpredigtserie. Ähm, Come Holy Spirit, komm Heiliger Geist. Und ich möchte da direkt auch gerne weitermachen. Wir sind im zweiten Teil und ich habe mal den zweiten Teil so genannt. Zwei Drittel reicht nicht. Ja, schauen wir den Nachbarn an. Sag mal, zwei Drittel reicht nicht. Zwei Dritte reicht nicht und wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, wie wichtig es ist, dass wir wirklich verstehen, dass der Heilige Geist eine Person ist und ich möchte heute dort weitermachen im zweiten Teil und mit uns darüber reden, dass es eben mehr gibt als Gott Vater, Gott Sohn und Heilige Schrift, sondern es gibt noch eine dritte Person in der Dreieinigkeit, die die Dreieinigkeit vollkommen und perfekt macht und das ist der Heilige Geist. Und deswegen zwei Dritte reicht nicht aus, wir brauchen den Heiligen Geist und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, dass der Heilige Geist eine Persönlichkeit hat, dass er eine Person ist, denn wenn wir nicht glauben, dass er eine Person ist, dann werden wir auch keine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen. Das werde ich erst tun, wenn ich verstanden habe, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und als ich über diese Predigt nachdachte, dann hatte ich immer hin und wieder so diesen Gedanken, ich weiß nicht, Gott, vielleicht müsste ich dir da mal aushelfen. Ja, hast du manchmal so, wenn du so betest, mal das manchmal das Gefühl, du müsstest Gott weiterhelfen? Ja, Gott, ich hätte Gott, ich hätte eigentlich einen guten Plan, wie du in dieser Situation jetzt Veränderung bringen könntest, warum machst du es nicht einfach so, wie ich es will? Ich glaube, wir alle haben manchmal so diese Gedanken, wenn wir so über Gott reden und über Gott nachdenken. Und als ich so über die Dreieinigkeit nachgedacht habe, dann dachte ich so, hey, der Vater ist eigentlich leicht zu greifen, leicht zu verstehen, das kennen wir alle aus unserem Familienleben, der Sohn auch, aber der Heilige Geist, das hört sich irgendwie so Geist, das hört sich so nicht greifbar an. ja? So ein Geist kannst du nicht richtig greifen, nicht richtig packen. Und ich dachte mir so, hey, warum Warum hat, hat Gott dem Heiligen Geist nicht einfach einen anderen Namen gegeben? Ja? So mal Renate oder so. ja? Vater, Sohn und Renate oder so. Denkst jetzt, wieso Renate? Heiliger Geist ist auch übrigens im Hebräischen weiblich. Ja? Äh, feminin. Es ähm, ist, ist eigentlich die die Geist, um, und ich dachte mir so, Renate, damit könnte man was anfangen, ja, oder Gemeinden, die so ein bisschen wilder unterwegs sind, dann ist es nur noch die Nati oder so, ja, um, und äh, da ist so, das, das könnte man irgendwo greifen, aber Heiliger Geist, äh, wer ist der Heilige Geist, was, was tut er in unserem Leben, und als ich so darüber nachdachte, dachte ich mir so, hey, ähm, es ist nicht wirklich sein Name, ähm, sondern es ist, glaube ich, oft ein, theologisches Verständnis, wie wir unterschiedliche Prägungen, die wir haben und manche haben das wirklich noch nie gehört, dass der Heilige Geist eine Persönlichkeit hat und deswegen ist es gut, dass wir heute darüber reden, auch in dieser Predigt, was macht eigentlich einen Menschen aus? Was macht einen Menschen aus? Manche sagen vielleicht Leben, ja, ein Mensch lebt, ein Mensch ist lebendig, man könnte das natürlich auch über andere Dinge sagen. Ein Baum hat auch Leben. Ein Baum ist keine Person, im Gegensatz zu dem, was vielleicht andere Leute sagen. Du hast vielleicht mal versucht, mit einem Baum zu reden, aber der Baum wird dir höchstwahrscheinlich keine Antwort geben, also sehr wahrscheinlich, nicht zurück zu dir sprechen. Warum? Weil der Baum eben nicht sprechen kann. Ein Baum hat keine Persönlichkeit. Das Wort Persönlichkeit, da steckt ja das Wort Person drin, eine Person und eine Persönlichkeit macht eigentlich drei Dinge aus. Eine Person hat eine Seele und diese Seele besteht aus Verstand, Wille und Gefühl. Das ist das, was uns Menschen zutiefst ausmacht. Ja, Du und ich, wir haben eine Seele und ähm, wir haben einen Willen. Wir können Dinge entscheiden, wir können Ja und Nein sagen und wir sortieren innerlich Dinge, die uns gefallen, die uns nicht gefallen und dann haben wir Gefühle, wir, wir können fühlen, wir können empfinden und wir haben einen Verstand, wir können denken, Grenzen setzen, ähm, Dinge kreieren und das macht uns aus als Person und ich möchte dir sagen, all das kann der Heilige Geist auch. Auch der Heilige Geist ähm, kann denken, er kann fühlen und er hat einen Willen. Und wir wollen uns mal heute anhand der Schrift anschauen, wo die Bibel explizit darüber redet, dass der Heilige Geist denkt, dass er fühlt und dass er handelt. Und was das mit unserem Leben zu tun hat. Ähm, mein erster Punkt lautet, der Heilige Geist denkt. Er denkt. Er hat einen Verstand und er denkt. Und wir lesen das in Johannes 16, Vers 13, so Dort sagt die Schrift, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern er wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Nun, wie kann der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leiten, wenn er nicht alle Wahrheit kennen würde? Der Heilige Geist weiß alles. Er ist allwissend. Er weiß alles. Ähm, als Petrus mal vor Jesus stand, da hat Jesus ihn eine Frage gestellt und er hat zu Petrus gesagt, hey Petrus, liebst du mich? Und Petrus mit seinem aufrichtigen Herzen schaut Jesus an und sagt, Jesus, du weißt doch alle Dinge. Du weißt doch, dass ich dich liebe. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Er weiß alles. Ich habe mal nachgeschaut, Albert Einstein hatte einen IQ von 209. Er ist jetzt so ein bisschen über meinem IQ. Ähm, Bist jetzt sehr viel über meinem IQ. Wahrscheinlich habe ich meinen IQ noch nie. Wer von euch hat schon mal seinen IQ messen lassen? Ja? Irgendwer da? Ja, come on. Einige Leute. Und ich, ich hätte da keine Lust drauf, das zu machen. Und ähm, man kann natürlich nicht die Intelligenz Gottes messen. Ja? Also Gott, Gott hat in dem Sinne keinen IQ. Ähm, es wäre unmöglich, man kann seine Intelligenz nicht messen, ähm, weil er weiß alles. Ja? Also denkt mal darüber nach, Gott kann sich nie etwas ausdenken, was er nicht vorher schon gedacht hat. Sonst wäre er nicht Gott. ja. Also ich meine, Gott ist Gott. Gott ist allwissend, Gott ist allmächtig und Gott ist allgegenwärtig. Das ist das, was Gott zutiefst ausmacht und das sind genau auch die Eigenschaften des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist ist Gott. Er ist allwissend und und ich, ich möchte durch die Predigt euch so ein paar Vorteile zeigen, die sich daraus ergeben, dass der Heilige Geist eine Person ist und was das mit uns als Nachfolger Jesu tut. Ähm, die Bibel sagt, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist, unser Beistand ist und er möchte uns in alle Wahrheit leiten. Und das möchte ich dir zusprechen. Ich weiß nicht, ob du das weißt und dir dessen bewusst bist, aber es gibt jemanden in dir, der alles weiß und der sich verpflichtet hat, dein Lehrer zu sein. Möchtest du dir nochmal sagen? Es gibt einen, der Heilige Geist, der lebt in dir und er weiß alles und er hat gesagt, er möchte dein Lehrer sein. Come on. Was ist das nicht krass? Der Heilige Geist lebt in mir, er ist mein Beistand, er weiß alles und er hat gesagt, ich möchte dich in alle Wahrheit leiten, Konsti. Und das Gleiche sagt er auch dir. Ich möchte dein Lehrer sein. Und ich denke mir so, wow, wie stark ist das denn? Hey, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, lebt der Heilige Geist in uns, hey, das kann kein anderer Mensch, der Gott nicht kennt, nicht sagen, aber er lebt in uns und er weiß alles und er möchte uns in alle Wahrheit leiten. Er ist eine Person, er möchte mit uns reden. Er ist nicht einfach nur eine Kraft, er ist nicht einfach nur eine Macht, sondern er hat eine Persönlichkeit. Und er möchte dich in alle Wahrheit leiten. Ich erinnere mich daran, ich wollte einmal, ähm, ich habe so ein Bibelprogramm auf meinem Computer und manchmal, wenn ich so Predigten vorbereite, dann verstehe ich so manche Bibelstellen nicht, Leute. Geht es euch manchmal auch so, ja? Dass ihr so die Bibel lest und ihr einfach nicht so richtig versteht, was da drin steht. Und dann gibt es so ganz schlaue Kommentare. Und bei mir beim Bibelprogramm ist es so, ich kann da so Bibelstellen durchgehen und der führt mir parallel wirklich dutzende, dutzende Kommentare auf. Die, und jeder Kommentator hat was Schlaues zu diesem Vers zu sagen. Und ich habe da so eine Versstudie gemacht, Begriffsstudie gemacht, habe da, hab da was gelesen und die Kommentare haben es nur noch schlimmer gemacht. Die Kommentare haben mich nur noch mehr verwirrt, weil ich gemerkt hat, jeder sagt was anderes über diesen Vers aus. Und ich war völlig confused und ähm, irgendwann kam ich auf die Idee, Gott zu fragen. <lacht> ähm, und ich habe so gemerkt, während ich da so stundenlang rumgeforscht habe, was sagt denn jetzt hier die Schrift, habe ich so eine Stimme in mir gespürt, die mich gefragt hat, hey Konzi, was machst denn du da? Und dann sagte ich, Na ja, ich suche herauszufinden, was die Bibelstelle bedeutet und ich muss zugeben, Herr, ohne deine Hilfe. Und ich hatte so das Gefühl, dass Gott, dass Gott mir eine Lektion erteilen wollte und und er hat, so, er hat so zu mir gesprochen, er hat so gesagt, hey Konzi, warum fragst du mich nicht einfach? Habt ihr manchmal ja solche Momente, wo der Heilige Geist kommt und sagt, hey Konzi, warum fragst du mich nicht einfach? Ich sagte, hey, gute Idee, Herr. Ähm, und es war echt so in dem Moment auch, die Antwort war sofort da. Das passiert jetzt nicht immer aber es war sofort so, auf einmal auch im, im Kontext von anderen Bibelstellen, auf einmal habe ich verstanden, was da drin stand und es war eine Millisekunde und der Herr hat es mir gezeigt und ich glaube, dass ähm, das ist so das Coole am Heiligen Geist. Er möchte mit uns reden, er möchte mit dir einen Dialog halten und wenn wir etwas nicht verstehen, dürfen wir ihn fragen. Er ist allwissend und er möchte uns in alle Wahrheit führen. Das Zweite ist, der Heilige Geist er, er handelt, er er, hat einen, er handelt. Er tut etwas, er hat auch einen Willen, ja? er, er weiß, wie er handeln möchte und was er tun möchte und was er nicht tun möchte. Wir lesen darüber in der, Op in der Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 7. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz von Asien zu gehen. Als sie dann in das Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Und ich denke, so, gerade so diese zwei Verse, und es gibt noch ganz viele andere Stellen in der Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist ihnen verbot, etwas zu tun. Also ganz konkret gesagt hat er, ich möchte nicht, dass ihr das und jenes tut. Nun, wir wissen, später sind die Apostel dann nach Asien gegangen, aber zu diesem Zeitpunkt hat der Heilige Geist gesagt, ihr sollt das nicht tun. Und weißt du, was das Wort äh, verboten oder verbieten in diesem Fall bedeutet? Es bedeutet, dass der Heilige Geist einen Willen hat. Und dass er uns seinen Willen erzählt und sagt, was auf seinem Herzen ist. Welche ähm, hast du deinen Kindern schon mal was verboten? Ja, sicherlich. Du hast ihnen sicherlich. Vielleicht hast du deinen Kindern auch mal gesagt: Hey, vor Mittagessen kein Naschi, keine Süßigkeiten. Ähm, und der Heilige Geist tut das auch. Er redet auch mit uns. Er hat einen Willen und diesen übt er aus. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wenn er einen Willen hat und sein Wille der Wille Gottes ist, und du Gottes Willen für dein Leben wissen möchtest, warum lernst du den Heiligen Geist dann nicht immer besser kennen? Wenn er einen Willen hat und er den Willen, wenn er Gott ist und er weiß um den Willen Gottes, dann wäre das das Allerbeste, ihn immer besser kennenzulernen. Ich höre oft so die Frage von Leuten, die zu mir kommen und mich so fragen, hey, wie kann ich Gottes Willen kennenlernen? Woher weiß ich, was Gottes Wille ist in jener oder jener Situation? Und es gibt zwei Möglichkeiten, Gottes Willen zu erfahren. Es gibt den allgemeinen Willen Gottes und es gibt den spezifischen Willen Gottes. Den allgemeinen Willen Gottes erfahren wir durch Gottes Wort. Darin verstehen wir und sehen wir, was Gott möchte. Und den spezifischen Willen Gottes, den erfahren wir durch die Stimme Gottes. Also Gott spricht durch sein Wort, aber Gott spricht auch durch seinen Geist zu uns. Ich kann irgendwer dazu Amen sagen, wenn du das glaubst. Ja, Gott spricht durch seinen Geist zu uns. Zum Beispiel, wenn äh, du wissen möchtest, was ist der Wille Gottes bezüglich Ehe, bezüglich... Zusammenleben vor der Ehe, zusammenleben in der Ehe, was es bedeutet, einander zu ehren in der Ehe. Wenn du mehr über Ehe erfahren möchtest, hey, dann schau in die Bibel. Die Bibel hat ganz, ganz viel über das Thema Ehe und Partnerfindung zu sagen. Wenn du aber wissen möchtest, wie dein, äh, keine Ahnung, du, du, du lernst jemanden kennen und du fragst dich, hey, soll ich diese Person heiraten? Dann wirst du dazu wahrscheinlich keine Bibelvers finden. Zumindest habe ich keinen Bibelvers in der Bibel gefunden, der mir sagt: Konst die heirate Judi. In den gibt es nicht. Das ist der spezifische Wille Gottes. Da muss ich schon den Herrn fragen, ob er es möchte. Ne? Und so gibt es ganz, ganz viele Bereiche auch in unserem Leben, wo wir wissen: Hey, es gibt einen allgemeinen Willen Gottes, den erfahre ich im Wort. Aber es gibt auch Dinge im Alltag, ja, wenn Gott wenn du Gott fragst, ey Gott, soll ich dieses Haus kaufen oder nicht? Gott, soll ich das oder jenes tun? Gott wird dir sagen, wie du mit deinen Finanzen umzugehen hast, aber wenn es dann konkreter wird, brauchen wir die Führung und die Leitung seines Geistes. Wir brauchen seine Stimme. Wir, wir brauchen es, dass wir den, dass wir im inneren Dialog stehen mit dem Herrn und dass der Herr uns seinen Willen offenbart durch seine Stimme. Was können wir also tun? Wir müssen auf den Heiligen Geist hören. Er wird uns in alle Wahrheit leiten und wenn du wissen willst, was du beten sollst, dann ist das genau das Gleiche. Die Bibel sagt uns, wie wir beten sollen, sie sagt uns aber nicht unbedingt, was wir beten sollen. Was wir beten sollen, möchte uns der Heilige Geist sagen. Jetzt stehst du vielleicht sagst sagst, hey, wie konntest du, die, die Bibel, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Die Bibel sagt das schon mal, was in Römer steht. In Römer 8, ähm, Vers 26, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Wir wissen es nicht einmal. Hey, worum sollen wir beten? Wie sollen wir beten? Ja, was wir, also... Und, und, und ich denke so, hey, das ist so wahr. Jetzt schaut mal, was der Heilige Geist tu tut. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Der Heilige Geist ist es auch, der für uns eintritt. Er ist es, der fürbitte tut. Und er ist es, der uns Dinge aufs Herz legt, die wir beten sollen. Er legt uns den Willen Gottes aufs Herz. Und so dürfen wir wissen, und dann geht es weiter in Vers 27, und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt, denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Der Heilige Geist, er möchte dich hineinführen in den Willen Gottes und er betet für uns du und durch uns, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und Vers 28, wir wissen, dass all die, die Gott leben nach seinem Willen zu ihm gehören. Alles soll ihnen zum Besten dienen. Ja. Und und es ist so wichtig, dass du verstehst und weißt, der Heilige Geist, er hat einen Willen und er möchte dir den Willen Gottes offenbaren. Er möchte dir zeigen, was auf seinem Herzen ist. Und es ist so wichtig, als Pfingsten der heilige geist ausgegossen wurde da hat petrus prophezeit und er hat zu den leuten gesagt ein zitat aus joel 3 1 bis 2 und er hat zu ihnen gesagt eure hey eure eure jungen werden gesichte sehen sie werden träume haben und die älteren werden visionen haben und weißt du, es ist ein Erbe, was wir geschenkt bekommen haben zu Pfingsten. Es ist etwas, was Gott uns gegeben hat als seinen Kindern, dass er sagt, ihr werdet Geistesgaben bekommen, ihr werdet Träume bekommen, ihr werdet Visionen und Gesichte bekommen. Gott möchte zu uns sprechen. Gott möchte zu dir sprechen. Gott möchte dir seinen Willen offenbaren. Und es ist so wichtig, dass wir das, dass wir das mitnehmen und dass wir sagen, ja Gott, ich möchte dich vielmehr fragen, was dein Wille ist in jener und jener Situation meines Lebens. Ich möchte euch da herausfordern, wann immer es Entscheidungen gibt, auch in eurem Leben, wirklich mit dem Heiligen Geist ins Gespräch zu gehen und sagen, Herr, bitte zeig mir, was auf deinem Herzen ist. Was ist auf deinem Herzen? Und manchmal manchmal gibt es Leute, die kommen zu mir und sagen, Herr Konzi, kannst du für mich hören, was Gott möchte? Kannst du mal hinhören? Und ganz oft sage ich den Leuten, hey, du kannst selber hören. Du kannst hören, du kannst Gottes Stimme hören. Gott, es ist cool, wir können zusammen beten auf jeden Fall, aber du kannst selber Gott hören. Wir brauchen keinen Mittler mehr, wir brauchen keinen Pastor mehr, wir brauchen keinen irgendwer, der noch zwischen uns und Gott vermittelt. Du kannst so, wie du bist, in die Gegenwart Gottes kommen, als ein Sohn und als eine Tochter Gottes und du kannst Gottes Stimme hören. Und der Heilige Geist, er wird dir aufs Herz legen, was der Wille Gottes ist. Warum? Weil er hat einen Willen. Er hat einen Verstand. Er weiß alles. Er möchte dich in alle Wahrheit führen. Und das Dritte ist, er fühlt. Er fühlt. Der Heilige Geist hat Gefühle. Nun, wir lesen einen ganz bekannten Abschnitt ähm, in Galater 5 und zwar ist das die Aufzählung der Frucht des Geistes in unserem Leben. Galater 5, 22 bis 23, seid ihr noch dabei? Ja. Galater 5, 22 bis 23, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, und das ist das, was der Herr möchte. Der Herr möchte, dass der Heilige Geist unser Leben beherrscht. Dass der Heilige Geist uns führt. Und wenn der Heilige Geist uns führt, dann entsteht Frucht in unserem Leben. Dann kommen Dinge zum Vorschein. Und ich glaube, das Erste, was hier aufgeführt wird, das ist auch zu Recht an Nummer eins. Das ist die, das Allerwichtigste. Das ist die Liebe. Das ist die Liebe. Und dann sagt er, Liebe, Freude, Frieden. Geduld. Wer von euch braucht mehr Geduld? Ja. Wer von euch braucht mehr Freundlichkeit? Und wer da? Ja? Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Ähm, warum führt der Heilige Geist? Nun, ich möchte dir erstmal sagen, alles was wir hier lesen, sind Dinge, die Menschen tun sind Menschen, Dinge, die Menschen fühlen. Hey, es, sind, es ist Liebe, Freude, Frieden. Und all die Früchte des Geistes, sie sind Eigenschaften einer Person. Und der Heilige Geist ist eine Person. Und er lebt in uns. Und er bringt diese Frucht einer Persönlichkeit und einer Person in uns hervor, weil er eine Person ist. Also alles, was wir hier le lesen, ist der Heilige Geist. Wer ist der Heilige Geist? Er ist Liebe. Wer ist der Heilige Geist? Er ist Freude. Wer ist der Heilige Geist? Er ist Freundlichkeit. Er ist Güte. Er ist Treue. Er ist Sanftmut. Er ist Selbstbeherrschung. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist Galater 5, 22 und 23. Das ist zutiefst sein Wesen und er lebt in uns. Und weil er in uns lebt, wird seine Persönlichkeit immer offenbarer. Zumindest ist das, der Wille Gottes für dein und für mein Leben. Und wenn wir jetzt dazu Epheser 4 aufschlagen, da lesen wir etwas sehr Interessantes. Und ich möchte, vielleicht können wir ein Stück vorgehen auf Vers 30. Wir lesen in Vers 30, Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Also das jetzt auch im, im Hintergrund, Galater 5, 22, 23. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und durch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Und was die Schrift ihr sagt ist, wir können den Heiligen Geist betrüben durch unser Verhalten. Wir, dieses Wort betrüben, das bedeutet, wir können wir können ihn traurig machen. Er kann niedergeschlagen sein. Trauer ist ein Gefühl. Niedergeschlagenheit ist ein Gefühl. Und das heißt, dass der Heilige Geist betrübt werden kann. Mit anderen Worten, er kann niedergeschlagen sein und er kann traurig sein. Und dann lesen wir hier im Epheserbrief ganz viel über Freude, ähm, über unterschiedlichste Emotionen. Und diese Verse, sie beschreiben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat Gefühle. Und dann lesen wir ab Vers 27 ähm, in Epheser, nee, besser gesagt, ab Vers 25 in Epheser 4, 25. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit. Warum sollen wir aufhören zu lügen und einander die Wahrheit sagen? Weil wenn wir lügen, betrübt das den Heiligen Geist. Also all die Verse davor, sie beschreiben das, was das dann mit dem Heiligen Geist tut. Er sagt, hört auf zu lügen. Warum? Weil wenn wir lügen, betrügt das den Heiligen Geist. Vers 26, sündigt nicht. Warum? Weil wenn wir sündigen, macht das den Heiligen Geist traurig. Wenn ihr zornig seid, so lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergeben. Vers 27, gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Warum nicht? Weil es macht den Heiligen Geist traurig. Vers 28 Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Warum? Weil zu stehlen macht den Heiligen Geist traurig, es betrübt ihn. Und er soll seine Arbeit mit, mit, mit ehrlicher, mit seine Hände mit ehrlicher Arbeit gebrauchen, und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Vers 29 Verzichtet auf schlechtes Gerede. Warum? Weil es macht den Heiligen Geist traurig. Verstehst du, es ist nicht nur etwas, was uns mal so rausrutscht. Es ist nicht nur irgendwie eine, eine, ein Charakter oder eine Haltung, die wir haben, sondern es ist etwas, was, was Gott traurig macht. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Und jetzt Vers 30, achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben, sondern denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und durch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Vers 31, befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten, übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Und jetzt lesen wir über diese Frucht des Geistes, seid stattdessen freundlich, und mitfühlen zueinander und vergebt euch gegenseitig, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir lesen hier gemeinsam, dass der Heilige Geist Gefühle hat. Es gibt Dinge, die ihn betrüben. Es gibt Dinge, wo er sagt, hey, da ziehe ich mich zurück. Da kann ich nicht mitgehen. Und, und ich glaube, wir, wir, wir können ganz klar sagen, dass es eigentlich immer Sünde ist, die den Heiligen Geist traurig macht. Verstehst du, das bedeutet nicht den Heiligen Geist zu betrüben, auch im Kontext dieser Schriftstelle bedeutet nicht, dass wir unser Heil verlieren. Wir sind errettet, wir kennen Jesus, wir glauben an ihn und wir folgen ihm nach und wir werden durch Glauben errettet, aber es ist trotzdem Sünde, auch in dem Leben eines Gläubigen, was dazu führt, dass wir den Heiligen Geist in gewisser Weise ausladen, weil wir werden nicht mehr Sünde 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 ist eigentlich so wie als würde irgendwas die die diesen diesen Hörkanal zwischen uns und den Himmel verstopfen. Es ist etwas da, wo wir auf einmal merken, der Heilige Geist, er wir wir, wir wir nehmen ihn nicht mehr richtig wahr. Wir leben eigentlich Tag ein Tag aus nicht mehr mit ihm. Und eigentlich machen wir so mehr oder weniger unser eigenes Ding. Und manchmal ist es aus, so, wir können in die Gemeinde gehen, wir können eine Kleingruppe besuchen. Aber die Frage ist, leben wir in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Kannst du äh, tagsüber ihn mit einbeziehen in deine Entscheidungen? Fragst du nach? Betest du? Ist der Herr richtig aktiv in, in deinem Tag dabei? bist du mit dem Bewusstsein in deinem Office, in deinem Büro oder im Kindergarten, in der Schule, in der Uni oder zu Hause beim Bügeln oder was auch immer du tust, dann weißt hey, danke, Heiliger Geist, du bist hier mit mir. Dieses Bewusstsein seiner Gegenwart ist es bei dir. Und ich möchte dir sagen, in dieser Predigtserie Come Holy Spirit, mein Herz ist es so, dass jeder in der Ecclesia Church mit dem Bewusstsein durch den Alltag geht, dass der Heilige Geist euer Beistand ist dass er mit euch ist, dass er in euch ist, dass er fühlt, dass er denkt, dass er einen Willen hat und dass Gott möchte, dass unser Leben von seinem Geist beherrscht ist. Es ist Gottes Wille für dein Leben. Hey, in Ansbach und Erlangen. Es ist Gottes Wille, dass unser Leben von seinem Geist beherrscht wird. Und wir dürfen den Heiligen Geist heute einladen. Wir dürfen ihn bitten, dass er uns alle Sünden vergibt, dass er alles rausnimmt an Sünde, an Werken des Fleisches und dass er uns neu füllt. Und dass er uns neu leitet. Und dass er uns einfach neues Bewusstsein schenkt von seiner Gegenwart in unserem Leben. Und ich möchte das so gerne tun. Ich bitte euch einmal kurz, vielleicht können wir kurz die Augen schließen, auch in in Ansbach und in Erlangen auch gerne alle Leute, die online mit dabei sind. Vielleicht magst du einmal kurz die Augen zumachen. Und einfach dieses Gebet sprechen. Und sagen, bitte, Heiliger Geist. Zeig mir auf, wo Dinge zwischen uns stehen. Zeig es mir. Ich möchte es ans Kreuz legen. Es soll nicht zwischen uns stehen. Oh, und das Blut Jesus, wäscht dich rein. Es wäscht dich rein. Empfange, empfange Heiligen Geist. Empfange ihn. Er liebt dich. Er sieht dich. Er hat dich nicht vergessen. Er liebt dich so sehr. Und er will mit dir leben. Tag ein, Tag aus. Er macht Jesus groß.